0: Conversas do Alan no ar. Nessa semana, iremos bater um papo mais pessoal. Irei conversar um, sobre como se deu a descoberta, ou melhor, reformulando a frase, como eu descobri a minha vocação de escritor, como eu descobri que queria ser um escritor. Uma pergunta que sempre me fazem, principalmente no Instagram, né? quando eu abro... A caixinha de perguntas tem lá ah, como você descobriu, ah, como você começou a escrever. Essas perguntas assim mais sobre como se deu mesmo esse, né? Poxa, eu quero escrever, eu quero ser escritor. E eu me lembro, me lembro bem de que não me lembro exatamente né, o dia, o momento exato de como isso surgiu, mas... Para poder né, falar sobre, é preciso voltar bem atrás, há uns 10 anos atrás, mais ou menos, porque a minha vida de leitura ela, ela começou tarde, né? Ela começou, se eu não me engano, aos 14, 15 anos. Consequentemente, veio né, o desejo de escrever também, o desejo de me tornar um escritor. Eu comecei a ler uh, na oitava série, até hoje me lembro, né, do livro, que era, o título era O Hotel Transilvânia, de uma autora brasileira. E a capa era muito bonita, tinha lá a capa, né? E, e, e aquela. Depois né, da capa, tem aquela folha ali, tinha uma folha vermelha, e na capa tinha um recorte imitando a, os dentes de um vampiro, né? Então ficava essa coisa vermelha, e a capa era prateada. Então me chamou bem a atenção, curti o livro. Uh, não me lembro muito bem da premissa, mas era bem assim juvenil mesmo de que uma menina viajava com a avó, não sei para onde no meio dessa viagem elas paravam, não sei em um hotel e do nada o Drácula aparecia e ela tinha meio que um baile algo assim nesse sentido né? E daí eu peguei Peter Pan para ler, eu lembro peguei outros e quando eu cheguei aos 15, quando eu estava no, já no ensino médio, eu comecei a ler Harry Potter, né? Porque eu gostava muito dos filmes, eu e meu irmão sempre assistíamos. No ensino médio eu comecei né a ler os livros, a ler pelo celular, porque naquela época não os livros não eram muito acessíveis. E daí tinha coisas assim entre aspas, né, mais importantes para os meus pais comprar e tal, então eles não, meio que não investiam nisso, e até porque aqui na cidade eu moro no interior, né? E livrarias aqui são bem raras hoje em dia e naquela época, nossa, mas até hoje só existe uma livraria, né, tirando o sebo, é. E o, os preços eram Absurdos, absurdos, então não rolava. Daí o que eu fiz? Eu baixei um aplicativo, isso bem antes, né, do Android, essas coisas, me falaram um Nokia, só não sei o um modelo. Eu baixei um aplicativo, o Atpage, e lá tinha, né, vários livros disponíveis, e lá eu, eu li o Vendedor de Sonhos, e comecei a ler também, né, Harry Potter e tal. Mas o engraçado era que nessas leituras, chegava a, a certa parte do livro que meio que cortava, então, por exemplo... Era o capítulo 5, a página, não sei. Então, tava acontecendo alguma coisa quando eu passava, né? Que era, assim, a gente tinha que ir passando com, com a tecla, a setinha para baixo, né? E, às vezes, pulava, tipo, umas duas, três páginas. E eu, ué, o que aconteceu? Então, muitas vezes, eu ficava sem saber, né? O que acontecia entre ali esses intervalos. Mas li, enfim, aí criei um Twitter de fã, né? Um... Senhor Potter e tal, então também foi aí que eu adentrei a esse mundo digital. O Allen, desde aquela época, era cibernético, em inter relações interwebs, e ficava comentando, e fazia amizades, e enfim. Eu sei que quando chegou no meu segundo ano, eu terminei de ler a saga, e foi o lançamento do, do último, da última parte, né, das Relíquias da Morte, e já nesse segundo ano, já... Tinha começado a escrever e eu tinha criado uma página no Facebook chamada Escritor Nacionalmente Desconhecido, que lá eu publicava alguns textos mais pessoais, desabafos, então era meio que anônimo essa página e algumas pessoas curtiam, eu, se não me engano tinha 200 curtidas na época, e o legal era que as pessoas gostavam, né, e... Senhora aqui de Recife, de Recife, eu acho que ela tem uns 40 anos, ela sempre me mandava mensagem pelo inbox, né? Ela super me apoiava, então eu posso dizer que minha primeira apoiadora foi essa senhora que eu não me lembro o nome, né? Eu não sei se ela tá viva, não sei. Eu sei que ela, acho que ela conversava pensando que eu tinha mais idade, mas eu só tinha 16 anos e ela dizia, nossa, quando você lançar um livro, eu quero comprar e o que você escreveu. Eu fiquei, como assim... Sabe? Eu só tenho 16 anos, escrevi uma coisa que uma pessoa de 40 anos e mais vivida se identifica... Então eu, poxa, então acho que tô no caminho certo. E daí eu, eu, eu parti para a leitura de O Hobbit, do Tolkien, e como sempre, aquela, aquela coisa da Mimesis, né? A gente acaba lendo uma coisa que a gente gosta, a gente quer fazer do mesmo jeito, a gente quer imitar, a gente quer ser escritor, a gente quer criar um universo tão incrível quanto... E daí, né, eu fui embarcar nessa onda de escrever fantasias, o que não rolou, mas na época eu era totalmente pilhado escrevendo e tal, e enfim, né, e foi, eu acho que foi essa, esse movimento, essa fase aí que me deu mais bagagem, diria, e, e até mesmo desenvolvimento e me fez a criar esse hábito de estar sempre né, correndo aí a escrita para criar novas histórias e tal, mesmo que essas histórias, aquelas histórias do passado fantásticas não sejam tão boas para o que hoje eu escrevo, né? Que é uma linha mais filosófica, existencialista e tal. O meu eu fantástico de, o que, dez anos atrás, mais ou menos, mal sonhava. Naquela época eu não... não não sabia quem era Dostoiévski, não sabia, não gostava que... Quer dizer, não sabia que eu gostava de Machado de Assis, né? Até o final aí do terceiro ano, eu nunca tinha lido Machado. Quer dizer, tinha começado a ler, por causa do vestibular, mas achei um tédio. Então, foi nessa fase aí de... Eu li o Percy Jackson... Aí, o Hobbit, Harry Potter, as Crônicas de Nárnia também entrou aí, foi aí que também, quando eu descobri que o autor das Crônicas de Nárnia era cristão, eu não acredito, eu não acredito nisso. Como é que um cristão escreve algo tão bom assim? Eu vivia numa bolha de que, sabe, cristão só podia escrever coisa cristã bem, sabe, enfim, eu acho que vocês entendem. E eu fiquei surpreso, né, tipo, o cristão escrevendo algo que todo mundo ama, é um sucesso e tal. E foi aí, né, que foi realmente meu divisor de águas. Eu comecei a ler Cristianismo Puro e Simples, do Lewis, e com as referências dele eu fui né, atrás do Chesterton e comecei a ler não entendia nada, mas enfim. E foi nessa mesma época que eu comecei a ler o Dostoiévski também, eu comecei a ler pelo do subsolo, que é notas do subsolo e eu tive que reler umas três vezes para poder entender essa imagem já de cara, eu, poxa, isso aqui é bem profundo, mesmo não entendendo mas eu vou continuar a ler, uma hora eu entendo foi aí que eu fui pegando mais gosto por essa literatura mais madura, né, Ale machado, e consequentemente também minha escrita foi acompanhando esse processo de maturação, né. Daí já não queria mais escrever fantasia, eu queria escrever mais romance, sabe? Eu queria escrever mais numa pegada assim teológica, o a minha a minha escrita mesmo, é bem influenciada pelo Lewis, pelo Machado, pelo Dostoyevsky, justamente por causa desse ponto de, de virada, sabe? É isso mesmo que eu quero, é, é nessa linha que eu quero seguir, e fui continuando, escrevendo, sem pretensão nenhuma, sempre criando histórias, até participei de alguns concursos, mas... Minha escrita não era muito boa, era repleta de erros ortográficos, gramáticos, não ortográficos, que eu sabia escrever bem, mas questão gramatical era bem difícil, né? Tipo, eu fui até na questão da coerência, da verossimilhança então eu viajava muito, às vezes não tinha coesão, ficava uma coisa bem, sabe? Tipo, que também não tinha esse rigor. Enfim, essas coisas que de jovem, a realidade é essa, que a gente pensa que tá fazendo uma coisa boa, mas não tá fazendo. E quando a gente chega... A essa fase, tipo, passa anos e a gente olha um pouco para trás e a gente vê, minha nossa, não acredito que eu pensava que tava fazendo alguma coisa boa. Mas também a gente não pode julgar, né, o eu da gente do passado, porque a gente deve ir muito a esse eu do passado, porque sem ele não seríamos quem somos hoje, né? Eu não seria quem eu sou hoje se o eu do passado não... não cometesse todos aqueles erros e não ficasse pilhado para escrever aquelas coisas e tal. E sou muito grato né, por essas experiências. E foi aí que eu realmente fui percebendo e fui criando essa convicção de que a escrita não era algo passageiro, não era apenas uma, como posso dizer, uma moda pra mim, sabe? Algo assim, de fase, né? Nossa, eu tô nessa fase querendo ser escritor e passei pra outra fase, não. Esse desejo de continuar escrevendo, me expressando pelas palavras, com as palavras, através das palavras e criando histórias, perspectivas, personagens, dando esses personagens vidas, características peculiares um pouco de tudo aquilo que eu sou, das pessoas que eu conheço. ter muito disso também, né? Eu posso aqui estar entrando numa fria ou entrando numa situação bem complicada, mas há muito de pessoas que eu conheço em meus personagens fictícios há muitos traços, então situações que eu vivi, histórias que eu escutei, referências então eu, eu, eu vou pegando todos esses detalhes todas essas características e vou construindo os meus personagens, não totalmente igual às pessoas reais, mas tendo ali essas características e principalmente isso está muito, muito, muito no meu primeiro conto, assim, da minha fase mais que eu estava seguro de publicar, que é Os Meninos da Rua Carlos, que está disponível na loja Kindle da Amazon, está disponível em e-book. Né? Então, ali muito de, de meus amigos, de alguns amigos meus, que é um conto que foi inspirado em outro conto chamado O Outono da Inocência, o corpo do Stephen King. E aqui entramos também em outra referência para a minha escrita, que é o Stephen King. Não sei quando eu comecei a lê-lo, mas acredito que depois de eu ter assistido né, o Stand By Me, O Conta Comigo, que é uma adaptação desse conto, eu fui pesquisar e eu olhar. Tem um conto, então eu vou ler. E quando eu li, eu fiquei maravilhado e eu, nossa, isso daria também uma boa história, mas só aqui no Nordeste, na cidade que eu moro, com algumas situações que eu passei também. E eu fui escrevendo, fui escrevendo, fui escrevendo e acabou dando certo. É basicamente essa a história de como eu descobri que queria ser escritor ou não sei. Essa convicção, ela é, como posso dizer, ambígua. Ou ela é instável. Eu acho que quem tem essa vocação, quem sabe que tem mesmo essa vocação, nunca vai, vai descansar e dizer, já cheguei num estágio de que eu não tenho mais crise de saber se eu sou, se eu quero ser ou se eu não quero ser. Porque a cada escrito, a cada texto que a gente escreve, a gente se questiona. Eu me questiono muito de tudo aquilo que eu escrevo. Eu penso que está ruim, eu penso que eu sou uma fraude, eu penso que a escrita não é pra mim e que eu tenho que parar com isso e que eu tenho que, sabe, procurar outra coisa, mas eu não consigo, né, eu não consigo. É como se isso fosse realmente o que me mantém vivo, o que mantém esperançoso. Assim, eu posso dizer, vai, que me mantém aqui, mesmo com todas as dificuldades e tal. Eu sempre encontro na escrita essa esse apoio, esse consolo, essa forma de encarar a realidade em toda a sua complexidade. Então, é algo que sempre vai, vai entrar em conflito com versões de mim que não são verdadeiras e que querem, sabe, se passar por impostoras e tomar o lugar dessa versão verdadeira, até porque essa versão verdadeira incomoda muito. Que eu não sou daquele tipo de escritor que escreve coisas tão fáceis, ou assim eu penso, tão fáceis de serem digeridas. A minha escrita tem mais essa pegada mesmo existencialista, sabe? Essa pegada mais assim realista, de que expõe as dores, as angústias. E tem pessoas que não gostam de de serem expostas a este tipo de conteúdo, porque elas se sentem incomodadas, porque mexem com aquilo que elas não querem pensar muito, sabe? Então... Às vezes eu escuto, ah, para de, sabe, parecer melancólico, para de escrever coisa assim, meio triste, escreve coisa alegre, não sei o que, Beleza, ok. Sua opinião é sua opinião, mas para mim não vale nada, né? Vou continuar sendo verdadeiro comigo mesmo, primeiramente. Eu não vou escrever para agradar ninguém. Aqueles que se importam muito em agradar os outros acabam traindo a si mesmos. Eu penso que o verdadeiro escritor, aquele que tem essa vocação, é mais por ele de ser fiel a ele mesmo, aquilo que ele sente, aquilo que ele é, do que aquele que escreve apenas para os outros, não no sentido positivo, assim egoísta. Eu não estou falando nesse sentido egoísta de nossa, não quero saber o que as pessoas vão Vou falar, não sei o que, eu quero que ninguém leia, não quero que ninguém entenda, se alguém critica, tô nem aí. Não, mas nesse sentido de que, cara, eu coloco tudo, sabe, as minhas vísceras naquilo que eu escrevo. Então, se eu parar de fazer isso e produzir uma literatura, uma escrita fofinha, agradável, bonitinha, não vai ser eu mesmo que, que está escrevendo que vai estar escrevendo aquilo, né? Então, por que eu, eu vou fazer isso só para agradar outras pessoas? Tipo, a vida é tão curta, a gente só vive uma vez, e a gente ser falso conosco mesmo, conosco mesmo, e a gente ser falso com a gente não, né, não rola, não rola. Então, eu ainda lido muito com essa questão, né? De que até mesmo amigos dão aquele apoio, mas não é aquele apoio que, sabe, tipo... Ah... Tu escreve bem, não sei o quê. Mas, às vezes, não se empenha. Esse é outro lado, ou é um lado, que eu ainda não falei de lados. Mas esse é um lado que aquele que quer ser escritor, que tem essa vocação, que está ainda caminhando, vai passar muito por isso e vai. E, assim, é difícil, é desesperador, é triste. Mas a gente tem que né, continuar a escrever, porque né, se for deixar de escrever, porque até mesmo os amigos não apoia ou não leio o que a gente escreve, né, tipo, acabei de lançar, tô falando muito tipo nesse podcast, não sei o que aconteceu comigo, mas eu lancei recentemente uma novela de horror, de mistério e horror, chamada Olhos Ocultos, e vocês podem procurar aí, podem ler e pode avaliar, por favor, Inclusive, eu tô participando de, de um prêmio, o prêmio Kindle de literatura. Só tá disponível em e-book. eu, quando eu contei que eu ia lançar, tipo, muitos... Ah, que bacana, que coisa boa, eu vou ler e tal. Mas me pergunte quantos leram até agora. É difícil, é difícil, muito difícil. Tipo, ou você acredita na sua escrita, ou você não acredita, porque se você... você for esperar alguém acreditar na sua escrita, você vai acabar desistindo de tudo. A gente tem que continuar a escrever, a botar para fora, porque se for até mesmo esse esse sentimento que a gente sente de, de, de falta de apoio, de decepção, de sabe? Tipo, coloca tudo isso na escrita que vai sair coisa muito boa. Todas essas experiências contribuem né para o bem da escrita e para o bem da gente também que é escritor que somos, escritores, muitos, muitos me perguntam, né, tipo, dicas para escrever, dicas de escrita. Eu costumo dizer que, primeiramente, você tem que querer escrever, você tem que ser verdadeiro com você mesmo, e você não tem que usar filtro nenhum, porque se você querer mascarar algum sentimento que você está sentindo, você vai estar mentindo, e o leitor... Sabe quando você tá mentindo. O leitor sabe quando eu tô mentindo. Por isso que eu sou o mais transparente e vulnerável possível quando eu escrevo. Porque se eu tentar maquiar, vai ficar algo muito, muito na cara. E o leitor não é burro. Saibam disso. O leitor não é burro. Então, se eu... O seu estilo de escrita vai ser vai se formando conforme o hábito da escrita, da sua escrita. E não adianta também ficar querendo florear usar palavras rebuscadas, porque isso só vai fazer de você uma pessoa totalmente risível, totalmente pedante, que é o que eu mais odeio, não no sentido de odiar a pessoa, mas odiar essa escrita pedante que a gente sabe de que a pessoa só tá usando aquelas palavras para poder se mostrar de, olha o quanto eu sei escrever bem, mas na verdade não escreve nada bem, porque a, o escritor verdadeiramente bom é aquele que se comunica com o leitor. Se um escritor não se comunica com o leitor, ele não é um bom escritor. Se ele não sabe expressar aquilo que ele sente de forma clara, de forma que o leitor entenda, então ele não é um bom escritor. Ele precisa de mais humildade, ele precisa de mais verdade naquilo que ele escreve, sabe? Outra coisa é ler muita ficção, muita, muita ficção, não tem para onde fugir. Não é ler livro teológico, não é ler livro filosófico, não. Você pode ler esses livros à vontade, você não vai ter uma escrita boa. A não ser que seja na área teológica, filosófica. Mas mesmo assim, você ainda vai ter dificuldade de imaginar aquilo que você está querendo passar para o leitor. E vai ter essa, essa dificuldade de expressar. Então, leia muita ficção e imite aqueles autores que vocês mais gostam. É pela mimesis, é pela imitação, é pela cópia que você vai desenvolver o seu próprio estilo. Então, a minha, a minha escrita é uma mistura de C.S. Lewis com o Machado, com o Dostoiévski, com o Camus, com o Selinger, com o Stephen King. Então, eu vou pegando todas, tentando pegar, extrair essas escritas boas, né? O Érico Veríssimo, o Gracieliano Ramos, a Raquel de Queiroz. Então, todos esses livros bons que eu leio, tem alguma coisa que sempre vai estar tá ali na minha escrita. Então, a escrita de todos os escritores não é original no sentido de que tudo o que ele escreve veio apenas do fundo da alma dele, não. Tem muito ali de, dos autores que ele leu. É uma mistura de todos os autores que ele leu e que se transformou na escrita dele e tem aquela assinatura dele. Como muitos né, dizem que eu já tenho essa, essa assinatura mas é uma mistura de todos os bons escritores que eu leio então não tem não tem muito macete não tem muita dica secreta ou segredos a serem revelados leia muito escreva muito imite muito e você vai acabar se encontrando encontrando o seu traço né a sua assinatura a... Aquela escrita que, quando as pessoas lerem, vão pensar, poxa, é ele mesmo que está escrevendo, não é outra pessoa, é ele. Então, quando você chegar nesse ponto, você pode ter certeza que está no caminho certo e vai ter que aperfeiçoar mais e mais e mais e mais, porque a gente nunca sabe demais. Quem acha que já sabe demais e de que não precisa se aperfeiçoar mais, é porque... Está no ofício errado, você acostumou, ou está no conformismo, ou não quer crescer. É isso, basicamente, meia hora de podcast. Um pouco sobre a minha formação de leitor, sobre como eu descobri como eu queria ser escritor, como eu descobri a vocação de escritor. E algumas dicas aqui para vocês. Eu sei que eu não sou um escritor aclamadíssimo, conhecidíssimo, nem experiente, nem maduro, ao ponto de dizer uma pessoa, você tem que fazer isso, isso isso. Mas eu estou falando daquilo que eu já passei, da minha experiência daquilo que me ajudou a, a ter um, uma escrita que se tornou a minha escrita, o que me ajudou a ter essa escrita própria. E não é que eu seja original, ninguém vai ser original. Eu sou a soma de tudo aquilo que eu li. A verdade é essa, a minha escrita é a soma de todos os autores que eu li durante a minha vida e durante o resto da minha vida, os autores que eu ainda vou ler, vou descobrir. Eu sou o Allen, obrigado pela companhia e até a nossa próxima conversa.